1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Jeff Bezos, le patron emblématique d'Amazon, va quitter la présidence du groupe. Est-ce que ça a un impact sur Amazon en France On va poser la question à la DRH, c'est Anne-Marie Husser. Et puis le leader d'aujourd'hui, c'est quoi C'est quelqu'un qui a des qualités de cœur. C'est ce que nous dit une étude que vient de réaliser BCG. On va en parler ensemble. Est-ce que vous savez bien négocier Ça sera notre dernière partie. Il faut vérifier que vous êtes prêts pour vos entretiens annuels. C'est Julien Pellaber, fondateur de l'Institut NERA qui sera avec nous. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag, l'exécutif de la semaine.
1: Et on va plonger dans la méthode Amazon avec la DRH France. Anne-Marie Husser, bonjour, merci d'être avec nous dans Happy Boulot Le Mag. Amazon en France, c'est 9300 emplois en CDI, mais il y a 130 000 emplois directs et indirects, une dizaine de sites logistiques Jeff Bezos a quitté la direction du groupe, enfin, va quitter la direction du groupe dans quelques, dans quelques temps. Est-ce que tout le monde, en apprenant cette nouvelle
2: chez Amazon, s'est roulé par terre et s'est mis à pleurer <rire> Bonjour. Alors, effectivement, on est en plein dans l'actualité. Jeff Bezos... Euh, alors, écoutez, il ne va pas très, très loin, Jeff Bezos, hein, puisqu'il reste président exécutif d'Amazon. Il va céder sa place de directeur général à Andy Jesse, qui n'est pas euh, un nouveau chez Amazon. Mmh. Il est là depuis la première heure. Hein. Donc, il connaît bien les rouages d'Amazon et euh, Jeff Bezos restera euh, impliqué dans la stratégie euh, de l'entreprise. C'est voilà. quand même,
1: c'est quand même un événement pour, euh, j'imagine, pour vous. Il y a rarement eu euh, des patrons dans l'histoire qui ont autant marqué les
2: méthodes de travail dans leurs détails les plus profonds. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a été emblématique hein, depuis l'origine d'Amazon. C'est quelqu'un qui avait une vision, qui a développé des valeurs profondes au sein de l'entreprise. Et une vision qui reste intacte 25 ans après sa création et des valeurs profondes qui restent également intactes. Donc vraiment un visionnaire. Mais encore une fois, il restera pas très loin, impliqué dans la stratégie et les innovations de, de l'entreprise. Et puis cette transition se fera pas avant le troisième trimestre de l'année 2021
1: mais est-ce que vous-même, quand vous êtes devenu DRH d'Amazon, vous avez appris la méthode Jeff Bezos? Est-ce qu'il y avait des choses à savoir? Je sais pas, la méthode des deux pizzas. Par exemple, si vous avez plus de deux pizzas pour votre équipe, c'est que votre équipe, elle
2: est trop grosse, en fait. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Est-ce que vous les avez appris par cœur? Alors, Amazon, c'est une, une entreprise qui a des valeurs euh, fortes, euh, qui a des, ce qu'on appelle des principes de, de leadership. Quand vous rentrez chez Amazon, vous ne rentrez pas sur un poste en particulier, vous rentrez dans l'entreprise parce que on va vous proposer euh, une évolution de carrière et des perspectives d'évolution qui sont importantes. Donc, la promesse qui est, euh, qui est faite euh, aux candidats elle est euh, tenue euh, euh, au fil des ans. Moi, ce qui m'a été proposé quand j'ai rejoint Amazon, c'était euh, de... de développer les collaborateurs à la même vitesse que l'entreprise. Le, que donc c'est un mandat de développement qui est intéressant et je peux vous assurer que six ans après, c'est ce qui anime toujours mon quotidien. Voilà. Donc la promesse que l'on fait à, à nos collaborateurs, c'est une évolution et des parcours rapides. C'est de pouvoir explorer, développer de nouvelles choses. Ça, ça fait partie de l'ADN d'Amazon.
1: Mais c'est une idée de journaliste de penser que pendant les réunions, vous pensez à ce que Jeff Bezos aurait dit dans l'organisation Est-ce qu'il marque
2: vraiment au quotidien votre manière de travailler ce ce qui marque vraiment, c'est la culture de l'entreprise. Encore une fois, nous avons des, des valeurs qui sont fortes. Euh, les personnes qui rejoignent l'entreprise ont une adéquation culturelle importante avec, avec l'entreprise. Au-delà du pédigré, ce qui est important, c'est euh, cette, cette adéquation culturelle. On va rechercher des, des collaborateurs qui ont de la curiosité intellectuelle, on va rechercher des personnes qui ont le sens du client, des candidats qui sont capables aussi de se remettre en question, d'apprendre de leurs échecs, qui savent travailler ensemble et qui savent prendre des initiatives. Ça, c'est la vision, la culture de départ qui a été effectivement insufflée par Jeff Bezos, donc le fondateur, mais qui, qui, qui s'est développée au fil des années et qui va perdurer, même lorsqu'il aura des fonctions un petit peu plus éloignées de l'entreprise. Vous parlez de la, la, remise,
1: la remise en question. Il y a chez Amazon une culture du feedback très importante. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, se sont mis au feedback. Parfois trop. Il y a trop de feedback. On reçoit des mails avec des avis de, de tout. Tout le monde, pour vous, c'est à quel rythme qu'on doit faire des points pour savoir
2: où on en est dans l'entreprise Alors, il y a des feedbacks qui sont faits en continu, mais je pense que ce qui est important, c'est euh, des exercices d'évaluation, euh, des discussions avec les managers qui sont centrées sur les forces des collaborateurs. Bien souvent, on essaye de ramener euh, les salariés à une sorte de moyenne, voilà, en disant euh, il y a des forces, mais il y a aussi des faiblesses, on va essayer de te développer euh, sur, euh, sur tels et tels aspects où tu, tu as besoin effectivement de, de progresser. Euh, ce qui est important pour nous, c'est capitaliser davantage sur les forces. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous capitalisez sur les forces de quelqu'un, c'est là que la personne va donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même, et c'est là que l'entreprise va, va progresser. Donc, on a des entretiens qui sont annuels, un feedback on continue toute l'année, mais on centre essentiellement la conversation et l'échange sur les forces du collaborateur.
1: Est-ce que vous êtes toujours aussi difficile sur le recrutement On disait qu'aux états unis parfois ça pouvait durer 24 heures des entretiens
2: chez Amazon, qu'on pouvait passer de service en service, que c'était déstabilisant. Est-ce qu'on en est toujours là Non, ce pas la réalité. Vous savez, Amazon, c'est une entreprise qui favorise l'égalité des chances et qui permet à chacun d'évoluer. Vous pouvez rentrer chez Amazon sans diplôme, sans aucun diplôme. Vous pouvez rentrer jeune diplômé de grande école, de commerce, ou d'ingénieur ou d'université sans aucune expérience professionnelle particulière. Vous pouvez être expérimenté, vous pouvez être en deuxième partie de carrière. En fait, ce qui est important, c'est de proposer une évolution. Amazon, c'est une entreprise, c'est l'entreprise idéale où faire carrière. Voilà. Vous, vous le pensez vraiment Je pense que c'est oui. l'entreprise idéale pour faire carrière. Vous pouvez commencer, vous savez, en logistique, sans aucun diplôme préparateur de commandes. Vous pouvez évoluer vers de l'encadrement d'équipe. Vous pouvez ensuite évoluer à la qualité dans un service informatique. Si vous avez envie de sortir de la logistique, vous pouvez découvrir le monde du e-commerce et développer une boutique en ligne. Passer à la régie publicitaire et pourquoi pas évoluer vers le domaine du cloud computing. Nous avons la mobilité, mobilité interne, une, une la mobilité interne, c'est une valeur. La mobilité interne, c'est plus de 50% des postes qui sont pourvus chaque année. Donc c'est une vraie. Ah oui, donc c'est beaucoup plus que la moyenne. C'est beaucoup plus que la moyenne. Voilà, c'est pour ça qu'on recrute chez Amazon pour les valeurs plus que par le parcours professionnel que quelqu'un a pu
3: avoir.
1: Quand, quand je vous entends parler et quand je vois les, les publicités aujourd'hui de marque employeur que fait Amazon sur la valorisation des carrières et des parcours, vous me faites penser à McDonald's il y a, il y a 20 ans et cette importance de prouver qu'on est utile, qu'on rentre dans l'entreprise pour quelque chose
2: et qu'on fait évoluer les gens, ça, ça vous parle ou pas ça ça me, parle, ça me parle et je vais vous citer quelques exemples très concrets. Voilà, Amazon en France, euh, comme dans tous les pays, euh, propose à chacun qui a une idée euh, de pouvoir s'en emparer, de pouvoir la réaliser. Donc, ce sentiment un petit peu entrepreneurial, même dans une, une entreprise qui est de la taille d'Amazon. En France, euh, vous avez euh, des collaborateurs qui se sont investis sur euh, euh, le fait de pouvoir aider des TPE-PME à passer le cap du digital. Vous savez, en France, on a un tissu de TPE-PME absolument formidable, euh, avec un savoir-faire que le monde nous envie, mais très peu sont digitalisés, en tout cas beaucoup moins que nos pays européens. Eh bien, des équipes en France ont, ont développé une initiative qui s'appelle l'accélérateur du numérique et qui permet à des milliers d'entrepreneurs français euh, de, de passer le cap du digital en développant une activité de commerce en ligne grâce à des formations gratuites, grâce à des diagnostics qui leur permettent euh, voilà, de, de savoir euh, euh, créer une boutique en ligne, de développer une marque, de développer du trafic sur leur site, de sorte que ces sociétés vont développer une activité de commerce en ligne complémentaire au, au, au commerce physique voilà. Et Tout ça c'est grâce à l'initiative de collaborateurs en France
1: Je voudrais revenir sur la question de l'entretien Ça ressemble quoi, à quoi du coup à Un entretien chez Amazon Ou une, une journée d'entretien
2: Au moment du recrutement ouais. Alors, tout dépend des, des, des profils et des postes sur lesquels vous allez être considérés, mais euh, une journée d'entretien, alors vous avez déjà une première, un premier échange téléphonique pour valider un certain nombre de, de, de critères, et puis après, vous, vous avez quelques entretiens qui peuvent se dérouler sur une demi-journée, sur une journée. où Vous allez rencontrer un panel représentatif de collaborateurs de l'entreprise et nous allons euh, nous attacher à travers des exemples, à comprendre si euh, vous, euh, vous êtes capable de vous remettre en question, si vous avez le souci du client si vous savez travailler avec les autres. Donc finalement, des soft skills mais qui sont très ancrés par rapport aux valeurs de l'entreprise. Voilà. Il y a toujours cette idée de vous présenter
1: une partie de l'entreprise et de voir sur différents segments euh, si vous êtes, euh, si vous matchez.
2: Oui, c'est exactement ça.
1: Non, parce qu'on ne fait pas ça dans toutes les entreprises. Vous ne ouais. rencontrez pas en une ouais. journée euh,
2: différents services. Souvent, c'est assez linéaire, vertical. C'est vrai que vous allez rencontrer un panel assez représentatif de, de personnes et c'est ce croisement de regard entre toutes ces personnes qui va euh, prendre une décision par rapport à votre recrutement ou non? Une particularité aussi d'Amazon, c'est que ça n'est pas le manager direct oh. qui, au final, prendra cette décision. Voilà. C'est qui C'est un panel Alors c'est un panel et vous avez euh, une personne qui euh, a passé une certification interne Qui a un regard neutre sur la décision de, de recrutement Et qui va euh, à la fois animer la discussion et prendre la décision Pourquoi est-ce qu'on fait ça Alors le manager bien sûr fait partie euh, du panel euh, d'entreprise Mais il ne choisit pas son équipe Mais il ne va pas choisir Au final la décision ne lui incombe pas pour deux raisons Parce que le manager a nécessairement un billet de proximité et un biais de calendrier. Le biais de proximité, c'est que si on entretient, ça se passe bien, je vous vois bien dans si mon équipe. Si ils aiment tous les, jeux, tous les deux le volleyball, <rire> ça rapproche. Je vais vous recruter. Oui. Euh, mais euh, on ne recrute pas pour son équipe, on recrute pour Amazon. Parce que vous, je peux vous avoir dans mon équipe aujourd'hui, mais vous allez pouvoir évoluer vers, vers autre chose demain. Et la, le deuxième biais, c'est ce, ce biais de calendrier. Ouais. Voilà, j'ai un poste à pourvoir et euh, je peux être tentée, finalement, de faire un choix de compromis euh, à cause du calendrier. Donc, ce regard neutre et externe, vous amène à faire les bons choix et recruter les meilleurs collaborateurs. Et ça se passe bien après Quand on a une équipe qu'on n'a pas choisie, vous n'avez pas du coup un taux de turnover ça plus fait... important Non, parmi nos valeurs, nous avons aussi une valeur qui, à partir du moment où une décision est prise, elle est suivie et, 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 et elle est accompagnée par tous. On va faire le même petit questionnaire que tous les DRH. Où vous me dites stop ou encore, est-ce qu'on continue avec les CV ou on arrête alors, ça dépend des profils, mais euh, j'ai tendance à dire euh, oui, il ne faut pas se mentir. Le les horaires, important. on continue avec les horaires fixes sur les, euh, sur les fonctions cadres euh, Plutôt sur les fonctions cadres, Sur les fonctions cadres ouais. cadre, Non. Non, non. non C'est par contre flexibilité et respect des équilibres de vie. Les tests de
1: personnalité, vous en faites ou non. pas
2: Vous avez le panel qui, est, qui évalue. <rire> les team building, on arrête ou on continue quand les, on pourra en refaire les, les team building euh, non seulement on n'a jamais cessé d'en faire chez Amazon y compris en mode virtuel mmh. pendant le, la période de Covid euh, on a mis en place énormément de mesures pour accompagner nos salariés euh, qui travaillaient de la maison y compris euh, des moments de, de fun et de team building. Donc, ça, on va continuer. Les Chief Happiness Officer, vous en avez chez Amazon ou pas Non, vous savez, je crois que ça fait partie de l'année N de chaque Amazonien. Il y a un Chief euh, Happiness Officer dans chacun de nous. Ah, tout le monde est heureux. De créer, tout le hein, monde est heureux. Ça, c'est une <rire> bonne un nouvelle. LinkedIn, je vous y êtes oui, mais pas que. Vous, vous répondez sur LinkedIn rester... ou pas Personnellement, oui, oui, je réponds. Vous savez, je me mets beaucoup à la place des candidats qui cherchent un emploi en particulier. Je réponds systématiquement, en les orientant souvent vers la bonne source ou la bonne personne. Mais oui, je réponds. Merci beaucoup, Anne-Marie Husserre,
1: d'avoir été avec nous. On va continuer à parler ensemble du leader. Qu'est-ce qu'un bon leader C'est la question qu'on va poser à notre invité d'après.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
1: Et pour parler du leader de demain et peut-être même d'aujourd'hui, on est avec Marie-Amblau Ferrero. Bonjour, vous êtes directrice associée au Boston Consulting Group. Vous venez de réaliser une étude auprès de 4000 actifs en Europe pour comprendre ce qui fait l'étoffe d'un bon leader aujourd'hui. Dans votre étude, vous écrivez que contre toute attente, euh, les caractéristiques, les qualités qu'il euh, qu
3: faut pour être un bon leader, c'est la considération, l'empathie et l'écoute. Pourquoi c'est vraiment contre toute attente alors, ce qui est contre toute attente, c'est l'écart. Parce que, comme on le décrit dans cette étude, ce qui caractérise un bon leader, c'est ses qualités stratégiques, ses qualités d'exécution opérationnelle et ses qualités de cœur. Et là, on se rend compte qu'il y a un écart extrêmement fort dans les attentes. C'est-à-dire que les employés attendent à quasiment 40% des qualités humaines et à seulement 15% des qualités stratégiques. Et c'est vrai que ça, c'est quand même surprenant. Parce que quand on pense à un leader...
1: c'est pas un psy, quoi
3: Mais voilà, on pense à quelqu'un qui a de la vision, qui est capable de prendre des décisions, qui est capable d'anticiper et évidemment quelqu'un qui est euh, humain. Mais cet écart nous euh, nous surprend et on comprend qu'effectivement cette crise Covid a cristallisé une tendance de fond parce que euh, c'est pas surprenant qu'on demande des qualités humaines, ça fait maintenant quelques années que oui, effectivement, c'est un sujet qui revient énormément, mais dans ces proportions-là, je trouve que c'est assez euh, étonnant et ça marque de notre point de vue un avant et un après dans le leadership. Alors quand on dit qualité de cœur, c'est quoi Alors c'est la considération, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est le développement personnel. Donc c'est pas que être gentil, c'est vraiment avoir une attention particulière, avoir une exigence dans le développement des personnes. Et ça aussi c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas confondre sympathie, gentillesse avec ces qualités de cœur. On reste dans une entreprise, il y a un travail à délivrer, il y a un jeu concurrentiel, il y a une difficulté de l'environnement. Néanmoins, pour que les employés expriment leur plein potentiel, il faut les considérer pour ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Vous
1: pensez que ça va vraiment changer
3: euh, le choix des futurs managers, ce, ce, ce type de remontée Alors, J'espère que ça va changer le choix des futurs euh, managers. Je pense que ça va changer, en tout cas, ce que les employés, euh, enfin les entreprises où vont aller les employés. Je pense qu'il y aura des employés qui vont probablement changer d'entreprise parce qu'ils ne se reconnaîtront plus dans leur manager. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de toutes nos entreprises parce qu'il y a une guerre des talents qui existe. Et ça, c'est un élément supplémentaire à prendre en compte pour affilier, garder euh, les gens engagés dans l'entreprise. Le, dans Il
1: y a un autre chiffre qui est, euh, qui est surprenant, 63% des actifs se disent satisfaits de leurs dirigeants en temps de crise. C'est plutôt positif. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
3: Ça, pour le coup, c'est un chiffre qui est intéressant et qui est une très bonne nouvelle. Les actifs, et c'est vrai, euh, dans les quatre pays où on a fait cette étude, euh, c'est une très bonne nouvelle. Ils considèrent que leurs leaders étaient là, étaient présents, ont communiqué correctement pendant cette crise, ont anticipé avec eux. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement positif, ça montre qu'il y a encore un corps social relativement uni dans l'entreprise et sur lequel il faut capitaliser
1: Mais quand on revient sur, le, sur le, le fait que l'empathie, l'écoute, les qualités de cœur soient vraiment ressortes pour le leader d'aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a pas une confusion quand même entre ce qui est un manager et ses propres problèmes personnels C'est-à-dire qu'il n'y a pas une demande qui est trop forte vis-à-vis en fait, -vis de, de l'entreprise
3: alors. Il règle pas les problèmes des gens, ni de ses salariés, le manager. Non seulement si vous avez euh, des euh, employés qui ne sont pas engagés vous n'allez pas réussir à les amener là où vous voulez les amener donc il faut avoir une attention particulière et vous avez raison de dire, un leader ça n'est pas un psychologue, vous le disiez mmh. tout à l'heure euh, c'est un manager, il est là pour euh, délivrer un certain euh, travail, mais il faut prendre en compte euh, les dispositions de chacun, comprendre quel est le potentiel qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et être à l'écoute. C'est important parce que il n'y a pas de, de différence entre genres, il y a très peu de différences entre pays et il y a très peu de différences aussi entre générations. Parce qu'on a beaucoup parlé des plus jeunes qui peuvent avoir des attentes différentes. Et en fait, non. Et là, on se rend compte que c'est l'époque qui le demande et pas forcément une génération particulière. Donc il faut s'adapter. 13% des non-managers Seulement aspirent à être Cadres, à devenir encadrants Manager, 13% ça fait pas lourd C'est pas beaucoup Et c'est un chiffre qui est constant depuis ces dernières années Donc ça montre La désaffection pour le rôle du manager C'est mais clair. je ne comprends pas
1: pourquoi, puisqu'ils sont contents de leur manager,
3: ils n'ont pas envie de lui ressembler, ils ont... se ils disent ⁇ Bon, il fait mieux que moi ⁇ Alors il y a un petit paradoxe, c'est une très bonne question, il y a un petit paradoxe, on s'aperçoit qu'il y a une désaffection pour ce rôle, et je vous dis, ça fait quelques années qu'on est sur ce pourcentage, ils ne se reconnaissent pas dans les... leur manager, ils ne se reconnaissent pas dans ce modèle de leadership qui est peut-être pas assez ancré sur l'humain, et en même temps, en temps de crise, ils reconnaissent que leurs managers font pas si mal.
1: Donc ils n'aimeraient pas être à leur place quand même
3: Voilà Donc y a, y a ça, ce... ça interroge
1: quand même pour la future génération
3: de leaders Si ça, ça n'intéresse un... personne, qui va nous diriger Ça interroge et ça interroge encore plus sur le rôle des DRH et des entreprises Dans l'engagement de leurs, en... leurs collaborateurs Dans la formation aussi pour les soutenir à devenir eux-mêmes et à vouloir devenir hum. des leaders Parce qu'être leader aujourd'hui c'est compliqué c'est pas que la stratégie, comme on vient de le dire. Là, il y a un enjeu des RH fort. Il y a quoi. un enjeu des DRH extrêmement fort à aider euh, leurs collaborateurs et à les former, à les soutenir euh, dans cette démarche-là.
1: Est-ce que c'est aussi voir son manager lui-même être soutenu par euh, sa direction Est-ce que c'est il euh, y a un besoin d'exemplarité
3: pour euh, faire un, un peu mimétisme il y a du mimétisme, c'est sûr. Il y a un besoin d'exemplarité. Il faut se reconnaître dans son manager. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que les managers vont changer Il faut que les entreprises aident les managers à montrer les qualités qui sont attendues par leurs collaborateurs. Et effectivement, aider aussi les collaborateurs à se développer. Et c'est par cette combinaison qu'on arrivera à redonner envie aux collaborateurs de devenir manager.
1: Merci beaucoup, Marianne Blau-Ferrero, d'être venue nous voir. Est-ce que vous avez passé votre entretien annuel alors, au BCG, on n'a pas vraiment d'entretien ah, annuel. Vous avez du feedback permanent On a du feedback permanent, exactement. Eh bien, nous, on va apprendre à négocier au cas où vous avez votre entretien annuel. On va vous donner quelques, quelques conseils pratiques.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case.
1: Et on est avec Julien Pelabert. Bonjour, négociateur oh professionnel, fondateur de l'Institut NERA, l'Institut de négociation et de recherche appliquée. Vous faites des formations spécifiques destinées à l'apprentissage de la négociation. Où est-ce que vous avez appris à négocier, vous
0: C'est un long chemin. C'est déjà un doctorat sur le thème de la négociation à la Sorbonne. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de négociateurs dans le monde de l'entreprise, au sein du RAID, du GIGN, dans des... C'est pas inné Non, c'est tout sauf intuitif. C'est exactement le même parallèle que de taper avec un clavier. Vous savez, on tape mmh. avec deux doigts et la génération peut-être de nos parents, au bout de 20 ans, continue à taper avec deux doigts. Si on n'apprend pas, on a beau le faire tous les jours, on ne sera pas forcément meilleur. Négocier, ce n'est pas inné, ce n'est pas intuitif si vous voulez bien négocier, c'est-à-dire gagner en performance et en sérénité euh, sur vos négociations. Donc au contraire.
1: Donc là, c'est la période des, des entretiens annuels à peu près. Le plus gros sujet de négociation, c'est le salaire. C'est quoi les, les quelques conseils clés que vous pouvez donner avant un entretien annuel
0: Déjà, c'est l'APEC qui nous donne ces chiffres Il y a quasiment deux ans C'est que 49% des augmentations Ont été faites avec des cadres Qui ont demandé, qui ont osé demander cette augmentation Si vous allez sur des demandes tacites Du type euh, Tu ne trouves pas que j'ai bien travaillé C'est assez compliqué Si on a des enfants, on leur dit depuis tout petit Qui ne demandent rien, n'a rien Donc la première chose, c'est d'oser demander Et de mettre les formes euh, sur la deuxième euh, le, le deuxième point euh c'est que c'est encore la PEC qui nous donne ce chiffre qui est intéressant. C'est que 45% des augmentations ont eu lieu sur le même périmètre. 55%, ça veut dire sont liés à des périmètres qui sont élargis. On peut demander à augmenter ses objectifs, son périmètre de travail, travailler sur des nouveaux projets, manager. Euh, on peut avoir plein de leviers pour apporter davantage de valeur à son entreprise et prendre une partie de cette valeur à travers euh, une augmentation de, de rémunération. Oui, mais ça
1: c'est avant. C'est-à-dire que vous dites bon pour l'année prochaine. Euh...
0: Pendant, pendant, pendant l'entretien de carrière, il est possible de faire preuve de cette motivation à travailler sur des sujets différents, euh, peut-être un peu plus ambitieux, élargir son spectre d'activité et donc demander en, en, une contribution qui est, qui est liée à ça. Mais est-ce qu'on fait
1: le bilan de son année en disant euh, « Franchement, euh, j'ai quand même surperformé sur tel point, tel point, tel point. Il me semble que mon salaire n'est pas en adéquation avec euh,
0: ce que j'ai fait. » C'est une très bonne façon de faire, effectivement. C'est de faire un point au regard de, de son année et, et, et de mettre en valeur en fait, ce que nous, on appelle la proposition de valeur unique. En quoi on se différencie quelle est la valeur qu'on qu apporte à l'entreprise et à son employeur Si on a la capacité d'apporter une grosse valeur avec une certaine forme d'indépendance, euh, ben on peut demander à être rémunéré en fonction de ça. Et, et ça peut être lié à travers la, la formation. On peut se former sur euh, du soft skill, sur du hard skill, sur différents sujets pour augmenter euh, cette employabilité auprès de son employeur.
1: Souvent, on dit qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Il faut avoir l'impression euh, que tout le monde a, a gagné quelque chose à la fin de la négociation.
0: La notion de gagnant-gagnant est souvent mal comprise. Euh, au départ, c'était donnant-donnant. C'est une expression qui est, qui est liée à Robert Axelrod. Il faut qu'on soit gagnant dans l'absolu. Euh, le gagnant-gagnant, c'est... Euh c'est un problème parce que c'est lié à une temporalité vous pouvez être gagnant à l'instant T et perdant sur du long terme ou inversement on a accompagné notamment euh, un cadre qui, euh, qui lors de son augmentation n'a pas pu avoir euh, l'augmentation donc il est perdant euh, à ce, au, au sens propre du terme il continue à travailler pour l'entreprise l'entreprise continue à l'employer euh, et ça pour le même prix sauf que 4 mois après euh, son employeur son PDG lui dit écoute on a eu un, un appel d'offres qu'on a gagné qui est beaucoup plus large et on souhaiterait t'accompagner euh, avec un nouveau périmètre une nouvelle augmentation donc à long terme, il a gagné, malgré le fait d'avoir perdu à la santé. Il faut sortir de cette notion de gagnant-gagnant, en fait, qui a une temporalité. On est sur un infinite game. C'est-à-dire
1: qu'il faut juste sortir de son idée de salaire, aujourd'hui, dans les cinq minutes, voici ce que je gagne. Il faut réfléchir plus large. Oui,
0: et puis il n'y a pas que le salaire. On peut négocier d'autres critères. Ça peut être des chèques emploi-service, ça peut être des appartements de fonction pour certaines entreprises, des voitures de fonction, des cartes essence, ça peut être un téléphone de fonction. Il y a plein de choses qu'on peut négocier outre que juste le salaire qui est un critère nominatif.
1: Et est-ce qu'avant de négocier, il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller et à ne pas aller
0: Oui, il faut, faut, faut calculer sa valeur d'aspiration, c'est-à-dire le maximum qu'on souhaite avoir et comment on peut le justifier, et puis sa valeur de réserve, le minimum qu'on est prêt. Et si on n'a pas cette valeur de réserve, on peut activer son alternative, c'est-à-dire, dans le pire des cas, changer d'employeur.
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir l'air de marchander
0: il faut pas avoir un côté, je pense, pédant ou condescendant. C'est pas trop dans, dans les mots. Il y a pas de mots à ne pas prononcer, mais il faut être dans, dans une attitude de co-construction. Il faut être la meilleure version de soi-même. On n'est pas responsable. C'est dur ça d'être oui. la meilleure version ben, de soi-même. On, on peut pas être responsable. Moi j'essaye
1: au quotidien, c'est pas facile.
0: Hein. <rire> on peut pas être responsable de l'issue, euh, qu'elle soit favorable ou défavorable. Ça nous appartient pas. Il faut pas se concentrer là-dessus parce que sinon ça pourrait faire perdre nos moyens en plus dans la négociation. Il faut juste s'assurer d'être la meilleure version de soi-même, d'essayer de comprendre l'autre et d'y apporter une solution.
1: Il ne faut pas que vous soyez sûr d'obtenir cette, euh, cette augmentation, par exemple Non,
0: mais pas non plus trop de craintes excessives. Il faut juste performer de la meilleure façon possible. Bien se préparer, euh, bien créer de la confiance, bien comprendre, apporter des solutions. Et à partir de ce moment-là, voir si ça, ça fait sens pour l'autre. Mais à partir du moment où on a la capacité d'apporter des solutions à son interlocuteur, on peut demander une rétribution par rapport à ça.
1: On peut se former à la négociation à travers son CPF
0: tout à fait Son compte ça, personnel de formation Complètement, c'est quelque chose qui est génial Parce que ça permet de démocratiser l'apprentissage Quand on sait que 97% des salariés n'ont pas utilisé leur CPF l'année dernière On se rend compte qu'il y a un champ des possibles qui est énorme Et ça a même une vertu sociétale en ce moment C'est que se former, c'est ouvrir un champ des possibles à son cerveau. On a un maximum d'informations qui peut être assez anxiogène actuellement avec la crise sanitaire. Se former, c'est faire preuve d'audace, de créativité, c'est repousser son champ des possibles. Donc nous, au contraire, on peut se former avec le CPF, notamment à la négociation et pour nous, 99% de nos apprenants ont un reste à charge de 0 euros C'est-à-dire que c'est gratuit pour tous les salariés, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise euh, en France. C'est quand a même génial. Rien,
1: on n'a rien à perdre à aller regarder euh, sur son application CPF euh, ce qu'on peut faire avec euh, tous ces sous, puisque Maintenant, c'est des sous euh, directement qu'on voit sur son CP.
0: Rien à perdre et tout à gagner.
1: Merci beaucoup, Julien Pelabert d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business. Et je vous dis à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.